0: Podcast Carlotas, um espaço para construir diálogos sobre diversidade, respeito e empatia. Esse episódio do Bate-Papo Carlotas foi gravado num encontro ao vivo com a doutora Carla Tiepo para falar de neurociência e empatia e aconteceu em junho de 2023. Bom dia! Eu sou Fabi Gutierrez, uma das fundadoras de Carlotas, junto com a Carla. É, para quem ainda não conhece, Carlotas é uma empresa com propósito social que busca olhar e cuidar das relações, a gente faz isso é, de diversas maneiras, em empresas, é, em escolas, instituições de assistência, a gente usa a arte, a ludicidade para fazer essas conversas menos doloridas, mas bastante profundas. Eu sou uma mulher branca, é, cis, cabelos, castanhos claros, olhos castanhos. Estou com uma blusa branca e um casaco lilás em cima, numa parede branca ao fundo. E eu estou aqui com o Vinícius, que está nos ajudando a tornar mais acessível a nossa conversa. Ele vai é, traduzir para Libra, é, eu vou tentar descrever o Vinícius, toma liberdade. Vinícius, me desculpa se eu não descrevê-lo da melhor maneira. Ele é um homem é, branco, rosto redondo, é, cabelos castanhos, ele usa um óculos de aros escuros, está vestindo uma polo preta e o fundo dele é verde. E a gente tá aqui nesse mês da empatia, é, num momento muito especial, que eu vou tentar ser o menos chat possível, de uma pessoa que eu admiro bastante, a gente pensar a empatia na perspectiva da neurociência, que é a doutora Carla Tiepo. Ela é neurocientista e pioneira na aplicação da ciência do cérebro no desenvolvimento humano organizacional, entre muitas e muitas, muitas coisas que ela faz. né Esse é só um resuminho aqui do... É, do currículo e da potência dela. Doutora Carla, muito bem-vinda e muito obrigada por estar com a gente aqui. É, queria que você se apresentasse melhor do que eu te apresentei e se autodescrevesse.
1: Perfeito, Fabinho Um prazer estar aqui em Carlota de novo, que é um projeto que a gente admira muito e poder contribuir de alguma forma. Então, agradeço enormemente o convite. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, na altura do ombro, hoje estou vestindo uma blusa salmão, estou num ambiente que é um quarto, com um fundo com alguns quadrinhos ali, nenhum deles muito importante, a não ser um que está aqui, ó, que é, somos todos doadores de ocitocina, que é praticamente um mantra para mim, né? doar a ocitocina é a coisa que eu mais faço, viu, Fabi? Que é através da forma de, do, do olhar, do vínculo, do convívio com as pessoas ser capaz de transformar o nosso entorno e transformar a nós mesmos. Né? Então, eu eu me desenvolvo através dessa relação e desse vínculo que eu construo com as pessoas. Para mim, isso é uma forma muito nobre da gente seguir a vida. Né? É um prazer enorme estar aqui com vocês, estar aqui com o Vinícius, que vai fazer esse milagre, que é me fazer ser audível para aqueles que eu não consigo me comunicar com. Né? Eu fico muito chateada de não poder eu mesma me interpretar. Eu acho isso muito bonitinho, poder falar várias línguas. Obrigada, Vinícius. Obrigada, Fabi. Obrigada a todos que estão aqui com a gente. Bom,
0: vamos começando, já tem gente aqui no chat, mas eu queria deixar super aberto essa conversa para vocês trazerem pontos, perguntas para a doutora Carla. Queria começar, já que é o um mês da empatia, eu queria começar perguntando o que é para você empatia. Antes da neurociência, o que é para a doutora Carla a empatia?
1: Bom, Fabi, eu tenho uma história que inclusive também tem muito a ver com esse mês, né? Eu sou homossexual. E esse mês é o nosso mês de orgulho, é o mês onde a gente fala um pouco, inclusive por isso eu estou começando essa conversa por aí. né? Então, empatia, para mim, é, pessoalmente, foi uma coisa que eu senti muita falta das pessoas em relação a mim, especialmente nessa trajetória de ter que me entender. Quando a gente é criança, adolescente, isso não é fácil. Quando isso acontece na década de 80, que foi uma década perdida né, para a nossa sociedade, uma década que a gente atropelou a vida, isso fica ainda mais complicado. Então, empatia sempre foi uma coisa que, como Kiron, o curador ferido, né? que é uma mitologia linda, que é aquele que, por conhecer a dor, é capaz de empatizar com o outro, é, empatia, para mim, sempre foi esse bem maior que eu quis oferecer para quem estava no meu entorno. Então, ainda mais do que uma definição, empatia, para mim, é uma atitude, é um estar no mundo de um jeito específico. Porque, quando a gente precisa pensar para ser empático, deu tudo errado. Né? É, tem alguns comportamentos que precisam simplesmente emanar de forma automática de nós. Caso contrário, eles perdem sua validade. Eu explico por quê. Quando a gente não tem a empatia como um fenômeno automático, nós não consideramos ela no primeiro processamento que nós fazemos. Esse primeiro processamento é o que gera a principal informação emocional sobre um contexto. Quando a gente entra numa situação a gente recolhe alguns dados sobre aquela situação e, imediatamente, a gente constrói um parâmetro emocional sobre aquilo. Quando a empatia não está automatizada no seu cotidiano, no seu jeito de agir, você vai considerar o outro no segundo momento. E aí parte do que você já teve que avaliar e, e questionar e, e considerar como comportamento já foi, já andou. E aí o outro ele vai entrar num, num prisma que é sempre secundário, o grande desafio é tornar o outro, tornar o entorno, tornar a, a, a sociedade que está em volta de você, é, prioritária no seu processamento. Não acima de você, porque isso não faz sentido. Mas ao lado, prioritária, é, considerando-se. Né? Então, empatia para mim foi uma coisa que eu senti muita falta e que por isso, como Kiron, um curador ferido, eu faço questão de praticar. É para mim é uma prática, para mim e requer treino. E tem hora que a gente não consegue. E tudo bem. A gente se assumir assim nesse lugar de que às vezes a depender da pessoa não é tão fácil assim ser empático, né?
0: Com certeza. Então vamos começar a entrar um pouquinho mais, né, nesse entendimento do processo, que pela tua fala eu tô entendendo que uh, a empatia pode ser algo que a gente treine.
1: Correto? Como tudo no cérebro. Tudo tudo é treinável. Ainda que, obviamente, a gente tenha uma genética e a gente tenha um modelo de personalidade que vai se estruturando desde os primeiros dias de vida, por conta das experiências que você vai tendo, por conta da sua genética. A coisa é tão complexa, tão multifatorial... Que chega a ser leviano a gente tentar transformar isso numa frase, sabe? De quais são os elementos que compõem essa construção. Mas ele é uma construção constante. E o processo empático ele, ele surge como uma função social, ele surge como um processo que, que tem interesse homeostático. Como, que eu, como é que eu explico isso melhor? O que, que é o, o interesse homeostático? Ele nos produz equilíbrio em relação à nossa própria sobrevivência. É mais fácil. Um ser social, como é o nosso caso, reconsiderar as dificuldades dos outros e aprender com elas, e nessa interação, através do olhar para o outro, começar a entender, inclusive, o que acontece conosco. Usar essa interação com o outro como processo de aprendizado. Então, quando você vai na psicologia, na, na psicanálise, na psicologia unguiana, quando você vai beber nessas fontes, o outro, ele sempre tem um significado de aprendizado. Ele sempre a gente vai se espelhar no olhar do outro, a gente vai se ver pelo outro. Então, as interações, elas são interações que trazem resultado homeostático. A gente tem vantagens evolutivas porque nos relacionamos e porque somos seres sociais. Mas é muito importante modificar a perspectiva eh, da interação social de uma perspectiva que na criança é muito egóica, é muito centrada nela, ela quer buscar no grupo as vantagens para ela e ela começar a entender que quando ela opera num modelo ganha-ganha, no modelo em que eu forneço e aí a gente costuma dizer que o altruísmo é biológico, né? porque quando eu, eu ofereço para o grupo algum grau de energia, algum grau de colaboração, algum grau de reciprocidade, esse grupo entende isso e devolve isso para mim. Né? Então, é, a integração de um indivíduo ao grupo tem muito a ver com o que ele é capaz de oferecer para esse grupo também. Não que nós estejamos fazendo moedas de troca e que a gente vai calcular a contribuição de cada um, mas é necessário esse drive, a gente perceber esse direcionamento dos indivíduos um voltados o outro, porque quando a gente começa a se relacionar com alguém, que você escuta o que ela tem para dizer, você interage com ela, você dá aquela força, tá? daí a hora que você chega você fala assim, puxa menina, você não sabe o que aconteceu comigo, isso, ah, comigo aconteceu o pior. Ah, mas olha só, deixa eu te falar uma coisa, eu tô com uma preocupação assim, nossa, você sabe que eu tô como assim parecida, tipo Nunca é sobre você, sempre é sobre o outro. E essa assimetria, nunca vou parar e vou dizer assim: nossa, estou achando essa relação assimétrica e tal. Como ela não me devolve afetividades como eu não sou alimentado emocionalmente por ela, eu vou me desinteressando daquela relação. Então, o indivíduo que é egoico, a criança que é egoica, que não entende que ela precisa fazer uma interação ganha-ganha com o seu entorno, né? Dou lugar na fila, porque daqui a pouco você vai me dar o seu, ou se você está mais apertado para ir no banheiro, pode ir primeiro, né? Isso é uma coisa que eu faço que as pessoas acham estranhíssima. Quando eu estou numa fila de, de banheiro, assim, que tem a fila de mulher, né porque, escuta, vamos combinar, os homens nunca têm fila no banheiro. A nossa fila é imensa. Outro dia, no congresso que a gente estava, a gente invadiu o banheiro masculino. Eu criei um motim lá, invadimos o banheiro masculino, botamos três na porta para não deixar homem nenhum entrar, para esvaziar a nossa fila, porque tinha gente lá que estava sendo xixi pela orelha já. Então, não é, não é incomum eu chegar, se eu não estou tão apertada, e eu vejo que tem outras pessoas, tem um tem alguém muito apertado. As pessoas acham estranhíssimo. Mas o que, que eu espero com isso, né, Fabio Eu espero que um dia que eu esteja apertada, encontrar alguém que diga, alguém tá apertado, sabe? Ou um dia que eu chegar uma filha e falar, gente, nossa, eu estou super apertada. Ser do, do locus comum, ser do convívio, alguém falar, não, então passa aqui, faz primeiro e tal, né? Então, esperar uma sociedade que tenha esse tipo de visão é uma sociedade que a gente tem que construir la desde pequenininho. Ele pequenininho tem que entender que, a hora que ele age de forma egóica, ele não está incrementando energia para o grupo, ele não está incrementando recurso para o grupo. E isso tem a ver com essa educação socioemocional que a gente está tentando batalhar tanto, né, Fabi? Vocês, a gente do lado de cá, todo mundo trabalhando essa ideia que não é apenas ficar falando sobre como as pessoas devem se comportar, mas aí dando a elas motivos para elas se comportarem daquela forma, de tal sorte que isso se transforme em um comportamento automático. Então, eu digo treinar não no sentido da gente fazer um exercício de empatia 10 5 vezes por dia, etc e tal, uma coisa sistemática, mas é treinar essa brincadeira de qual é o efeito que acontece quando eu ajo de uma outra forma e eu perceber que essa interação me traz vantagens, porque fazer um comportamento apenas porque alguém está me dizendo que ele é o mais adequado, tende a ser um comportamento que vai se esvaziar ao longo do tempo, especialmente na adolescência. Por quê? O adolescente questiona tudo que foi dito para ele que deveria ser de uma certa forma. Ele vai dizer assim, será que é isso mesmo? E é obrigatório que ele questione, por quê? Porque ele está precisando mudar de comportamento para é, é, produzir os novos comportamentos da vida adulta. Então, ele questiona todos os comportamentos. O adolescente acorda de manhã de um jeito e vai dormir de outro. Ele está nesse processo, e nesse momento ele começa a dizer mas por que, que eu preciso favorecer, entender o lado do outro, ver a perspectiva do outro, me colocar aqui, cuidar do outro, se eu não estou me sentindo cuidado? Aí ele vai buscar essa reciprocidade que ele não conseguiu perceber na infância, porque na infância eu disse para ele assim, faça o que eu estou te mandando, haja desta forma. Né? Então, é um laboratório a empatia, é um, é um laboratório a compaixão, é um laboratório o altruísmo. Que laboratório? Um laboratório do seu comportamento, interagindo com o seu meio, com o seu entorno. E aí, obviamente, que a qualidade do entorno vai dar o tom, né? Vivemos tempos difíceis em relação a isso, né, Fabi? Porque o nosso, Eu só entorno, penso... o nosso entorno é uma rede social pronta para atacar a próxima pedra, né? É Sim. esse o contexto que nós estamos vivendo. Então, difícil da gente mostrar um contexto diferente, né? Então, eu,
0: eu, com a tua fala, eu, me vem muito isso, né, de o, o quão difícil hoje é a gente entender essa dança, né, porque é uma dança, né, se toca rock, a gente dança rock, se toca valsa, a gente dança, então, assim, esse convite para essa relação do outro também depende muito de mim, né, de como eu faço esse convite para o outro, ele vai responder. Quanto mais agressivo eu for, mais agressão eu vou receber. E aí eu fiquei pensando muito, né? Enquanto você falava naquele documentário Por que
1: odiamos, não sei se você chegou a assistir. Eu, eu não cheguei a assistir, mas eu vi uma síntese que fizeram uma análise bem interessante. Vou assistir. É, e aí, assim, poxa, por que
0: que hoje, com tudo que eu acho que a gente caminhou enquanto humanidade, a gente tem essa... Não sei, esse, é, é, esse comportamento que parece mais agressivo do que solidário. Você consegue dar uma dica
1: nesse sentido? Então, na verdade, né, a gente tem um problemaço, que é o seguinte, é, nós perdemos um pouco a percepção de grupo, porque a globalização tem muito a ver com isso. Né? Antes era mais fácil eu entender quem eram nós e quem eram os outros. Agora, eu tenho é, afinidades de pensamentos eu, com pessoas que... Eu não tenho afinidade étnica, eu não tenho afinidade é, né, de, de, de nascimento, de pátria, de família, de, de nada. Então, eu não, não entendo mais quais são os laços que me unem às pessoas. É, eu posso agredir alguém que está do meu lado e amar alguém que está na, na Austrália, você entendeu? E, e tudo bem. É, antes não era viável isso. Antes eu vivia com aquele meu entorno de cerca de 100 pessoas que eu nutria a relação ali que e, e já foi menos né nos grupos sociais menores ampliou um pouquinho a gente tem um cálculo aí de cerca de 100 pessoas eu consigo estar tá monitorando e, e trocando as relações e hoje eu, eu me arrisco a me relacionar com milhares de pessoas muitas vezes né e, e me interagir com milhares de pessoas eu eu tenho uma experiência nas redes sociais que é triste porque toda vez que eu faço alguma coisa que dá alguma viralizada como aconteceu agora com um podcast que eu fiz com o Lutz a gente teve, sei lá, meio milhão de visualizações num corte, é um negócio bem impactante, né? Vai, vai vir uma legião de pessoas afim de se relacionar com você de forma honesta, de forma aberta, e vai vir um monte de hater. E você tem que comprar esses haters aí, por quê? Porque, para eles, o barato da história é odiar da melhor forma, Entendeu? É isso, é odiar em grande estilo. Então, eu vou fazer a piada mais cruel, eu vou tocar o ponto mais delicado dessa pessoa, eu vou trazer ali a, a fragilidade, porque eu tive essa capacidade de ferrar esta pessoa em grande estilo, entendeu? Então, é assim, seja no que for, o ser humano quer ser o melhor. Até para odiar, ele quer ser outstanding, entendeu? as pessoas elas estão fazendo uma escalada, uma competição de quem é o mais hater de quem faz a piada, ou quem faz o bullying ou quem faz a crueldade mais robusta, que gera mais efeito no outro, porque não estou olhando o outro como um igual a mim essa pessoa que está ali na internet falando, ela não é igual a mim ela não é do meu grupo então eu vou odiar entendeu? Então eu vou... E aí a gente tá A, a condição de entender o que, que é do grupo, o que, que é fora do grupo, está cada vez mais estreita. E, 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 e é possível hoje. Existe um campo aonde eu posso considerar outros seres humanos é, menores do que eu, diferentes, é, menos capazes. Existe esse espaço na, na, na mente humana e existe o um espaço onde a gente pratica isso. Porque antes eu podia imaginar que, ó, ah, quem tá lá do outro lado do continente é pior que eu, mas tá lá do outro lado, eu não vou falar para ele que ele é pior que eu, eu só acho que ele é pior que eu, mas ele tá lá, eu tô aqui. Agora a pessoa tá aqui do meu lado, eu tô vendo o que ela opina, o que ela, como ela pensa, como... e aí eu meter a boca. Porque odiar em grande estilo também dá ibope, né? Então não é apenas porque eu tô optando por odiar ou optando por amar, eu sei onde eu amo e onde eu odeio. Mas, em ambas as circunstâncias, eu quero ser outstanding, eu quero me diferenciar da massa. Porque esse é o grande problema hoje. O problema é não ficar num, numa vala comum de pessoas comuns que a, que a internet produziu. Né? Todo mundo agora por, por, quer ser autoral, quer ser influencer tal. Eu tô até vou fazer uma brincadeira agora, essa semana, Fabi. Vou sair de uma condição de micro-influencer, que é menos de 50 mil seguidores, e vou para uma condição de, de mini-influência. Pô, eu vou fazer uma festa, entendeu? Porque, tipo, para tudo, entendeu? Mudou o status. E as pessoas estão buscando isso enlouquecidamente. Então, se eu conseguir isso odiando, vai ser odiando. Se eu conseguir isso amando, vai ser amando. Não interessa muito bem o que eu vou fazer. Porque a questão moral ou ética já não está entrando no jogo. Porque aquele outro é uma, é uma vitrine para jogar pedra. Ele não é uma outra pessoa. Ele é uma vitrine. Eu me pus como vitrine a pessoa fala ah olha lá a vitrine está pronta para a gente jogar pedra então eu posso parar observar e gostar da roupa ou eu posso ir lá jogar pedra mas é uma vitrine não é uma pessoa entendeu então essa despessoalização, vamos dizer assim né ou a desumanização é que a palavra desumanização tem outros significados mas tirar a qualidade de pessoa de alguém é o primeiro caminho para você não ser empático né e é isso que acontece porque quando você considera o outro um igual imediatamente as suas ferramentas sociais entram em jogo, e você é obrigado a lidar com elas, nem que você seja para você assumir que você não é empático e que você não considera aquela pessoa né? então você vai ter que assumir isso internamente, a Heloísa aqui no chat, fez um, um questionamento, que eu acho bem legal, porque as pessoas sempre me pedem assim, tá, Carla, então me diz o que fazer, né, tipo vamos lá, eu faço, fala aí que eu vou fazer fala qual passo a passo eu vou fazer, não importa. E, no fundo, Heloísa, tem a ver com a gente se perceber. Tem muito mais a ver com a auto-observação do nosso do ponto de vista emocional, porque o que acontece, efetivamente, quando a gente opera dentro de um, de um sistema de empatia é a gente conseguir se alimentar emocionalmente do resultado daquele comportamento. Qualquer comportamento nosso será repetido à medida em que ele nos traz algum tipo de dinâmica emocional cujo resultado é positivo. É difícil explicar isso, mas eu vou tentar em poucas palavras. A gente trabalha com valências emocionais. Como é que funciona isso? Para qualquer situação, eu atribuo um valor emocional. Então, eu, por exemplo, adoro Carlotas, acho um projeto incrível, adoro a Carla, adoro você. Há muito tempo, a gente estava tentando recordar e quando foi a primeira vez que eu fiz um, um trabalho com vocês assim, né, em streaming, faz séculos, né? não dá nem para lembrar quando foi foi 2015, 2016, adoro o projeto. Então, você fala para mim, cara, vamos fazer uma live? Vamos fazer uma live. Vamos fazer uma live. Vou... A valência positiva está clara, vamos fazer. Agora, tem outras situações em que a pessoa me, me pede para fazer, se eu estou atabalhoada com um monte de coisas, eu vou fazer uma análise relativa entre o meu tempo e o que eu, o que eu vou ganhar né, de visibilidade, tem essas contas que a gente precisa fazer. E a gente vai fazer essas contas na hora em que emocionalmente, se não estiver tão conectada. Aí cabe fazer essas coisas. E tem hora que alguém me pede para fazer uma live, alguma coisa, que é uma pessoa que eu não admiro, que eu acho que, que não está indo bem, que está falando coisa que é besteira e tal, aí vem uma valência negativa. As nossas emoções estão o tempo inteiro calculando as diferenças entre essas valências. Então, quando você vive uma situação em que ter sido empático, melhorou o retorno, Emocional, você pode ter, você podia estar com uma dor, você podia estar com uma aflição. E aquela pessoa com quem você tem trocado relações empáticas conseguiu atender a sua necessidade, o retorno da empatia que você pratica é o motor e o combustível para você continuar sendo empático. Então, o truque, Eloísa, é você se relacionar com pessoas que estão prontas para esta relação ganha-ganha. Porque a gente escolher a pessoa errada para ser empático, na verdade, só nos reforça a ideia de que a gente está sendo trouxa quando a gente é empático. Porque tem essas duas vertentes. Se você tratar com empatia alguém que está afim de te abusar, um abusador, uma pessoa abusadora, uma pessoa que vai usar aquele teu benefício contra você ou, ou não vai te devolver nada, você só vai se sentir sugado, 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 aquele exercício de empatia vai, vai cada vez reforçar mais a ideia de que você não tem que ser empático. E quando você pratica empatia com pessoas que têm reciprocidade, ali você começa a entender que está valendo. Né? Então, uma coisa que eu construí na minha vida, eu tive essa oportunidade, né porque eu empreendi, tenho negócios, e, e, e contrato pessoas, trabalho com pessoas, é trazer para perto de mim pessoas com quem eu posso ter uma relação honesta do ponto de vista emocional. Pessoas que estão prontas para o ganha-ganha. Então, é, ainda que eu, obviamente, precise de qualificações técnicas para alguns cargos e tudo mais, se não tiver qualidades socioemocionais adequadas, eu não consigo nem trabalhar com essas pessoas. Porque o meu modo de trabalho infere a ideia de que essas pessoas estão conectadas comigo, emocionalmente. né? E essa é a prática. A prática é isso. O treino é estar num lugar que te permita viver isto e receber o um resultado positivo disso. À medida que você vai praticando, quase como fazer academia, sabe? No primeiro dia você vai porque precisa emagrecer, no segundo dia você vai porque é, você prometeu para todo mundo que você ia, mas quando chegar lá na quinta, sexta vez que você for e a, a balança começar a se mexer, você vai começar a ir por causa da balança que está se mexendo, então a própria coisa vai gerar o estímulo para você se manter. né? É, e a Patrícia está perguntando, será que a, a empatia é uma forma de autossatisfação? Sempre será, infelizmente, qualquer comportamento que a gente executa, ele só será mantido se nós formos capazes de perceber a vantagem homeostática do equilíbrio do indivíduo em executar aquela tarefa. Então, compaixão é isso, altruísmo é isso, porque a gente está olhando para o outro, e estar olhando para o outro e ver o bem do outro está nos satisfazendo. Existe esse lugar, mas é... é... É muito importante que a gente entenda que se a gente ficar gastando essas fichas com pessoas que estão nos abusando, eu acho lindo Jesus Cristo dizer, bateu numa face da outra. Mas não fica ali apanhando o dia inteiro, entendeu? Eu acho que é isso. Tomou numa, dá a outra, e tchau. Você entendeu? Não vou revidar, não vou. Mas tchau! Não vou ficar aqui apanhando, entendeu? Fique claro que eu não estou afim de, de sustentar uma relação na qual eu estou sendo saco de pancada, ou estou sendo abusada. Né? E aí a gente tem que considerar que algumas relações abusivas são mantidas porque o indivíduo percebe alguma vantagem. Naquela, é louco a gente falar isso. Mas você pega uma mulher que está vivendo um relacionamento abusivo, muita gente fala assim, eu não entendo como é que ela fica nesse lugar. Né? Gente, calmou. Bola no chão, vamos analisar isso aqui com, com o critério correto, porque nesta relação aqui tem uma perspectiva desse indivíduo estar recebendo o resultado que ele busca. Então, uma mulher às vezes fica numa relação abusiva porque aquele homem dá a ela segurança, que ela muitas vezes sentiu falta na rua. Então, ela prefere a insegurança conhecida do que aquela que é a exposição, que ela não sabe qual é. A gente não sabe que tipo de violência essa mulher já foi submetida, como é que ela qualifica isso emocionalmente. Cada um de nós tem a sua própria história emocional. Então, a empatia está nesse lugar, da gente fazer uma construção que permita que a gente tenha reciprocidade e alimente com um ciclo virtuoso. Porque se é eu tentando, tipo uma Tereza de Calcutá aqui, né? de noite, fazendo movimentos em, relação, em direção ao outro. E eu só estou me sentindo abusada. Só tô... Eu, na verdade, estou buscando isso por causa de um vício emocional meu, provavelmente. Então, aí a terapia ajuda. <risos> Porque... Muito!
0: <risos> Mas tem essa confusão mesmo, né? Quando a gente fala de empatia, eu acho que você também deve sentir isso. É... As pessoas acham que é sempre ser bonzinho, né? E né? sempre estar à disposição do outro, sempre a serviço do outro, e pelo menos no meu entendimento, tem um pouco dessa dinâmica, né, de tentar é, estar disponível para o outro, mas não à disposição, eu acho que essa é a grande diferença, né, porque de verdade a gente nunca consegue fazer esse movimento de se colocar no lugar do outro, a gente tem as, as fantasias, né, o Roman fala muito de, desse salto criativo, então, por exemplo, no caso é, de abuso, a gente fica aqui é, inventando teoria para tentar entender esse outro, né? E mesmo se a gente conseguir ouvir desse outro, né, a versão dela, mas a gente de verdade nunca vai, vai saber, né? Porque a gente fala, bom, para mim tem um limite. Eu talvez mesmo com tudo isso sairia dessa relação. Mas a gente tem outras mil coisas que a gente não faria, né? E que é tão fácil para outras pessoas e a gente esquece isso quando a gente está com esse olhar meio julgador,
1: né, do outro. É. eu acho que tem um aspecto muito importante aqui, que é da empatia que é muito importante, inclusive para essa prática, que é você parar e perguntar para o outro, o que, que eu poderia fazer que te aliviaria? O que, que está a meu alcance? Do que, que dos meus recursos eu posso lançar a mão para aliviar alguma coisa para você? E não eu dizer, ah, então deixa comigo que eu vou fazer tal coisa, não porque as pessoas fazem isso, né? Chega na sua vida e fala, para mim é muito comum acontecer o seguinte, eu vivo numa bagunça, Fabi, são coisas que eu preciso assumir. Se eu virasse a câmera para você ver minha mesa, você ia chorar. Eu vivo numa bagunça. Mas é uma bagunça que eu sei como ela funciona, entendeu? Eu sei que isso é um, é um papinho né? de, quem é, de quem é bagunceiro, mas é verdade, eu, eu me acho, ainda que às vezes seja um pouco difícil. <risos> Só que se chega alguém aqui, a primeira coisa que a pessoa me oferece é arrumar. Eu não quero que ninguém me ajude a arrumar. Eu, é, porque não vai dar certo, é boa a mão nas minhas coisas, não pode. Aqui está tudo de um jeito, só eu sei a importância de casa. Às vezes tem uma caixa, um negocinho, assim, um negocinho que é importante para mim. E que para a pessoa é lixo, entendeu? Então não vai combinar. Eu dou risada porque a minha sogra ela é cabeleireira. E ela tem, o, o, o salão dela também tem um monte de potinho, de Você chega lá e fala: gente, vou dar uma arrumada nisso aqui. Ela quer morrer quando você fala nisso, porque cada potinho tem o seu uso e o seu... Né? Mas é uma bagunça, tipo, você chega lá, você olha e fala, caraca, velho, pra que tanta coisinha? Mesma coisa igual a minha mesa. Então, o que, que eu esperaria que alguém de te... casa... Arrum... Você quer ajuda para arrumar? Vamos lá? É, você vai me dando as coisas que você acha lixo e eu vou tirando da frente e aí, depois a gente vê umas gavetas pra gente arrumar e a gente vai junto fazendo isso. Como é que eu posso te ajudar? Isso é uma coisa que eu aceito. E, geralmente, quando vem desse jeito, eu arrumo a mesa, entendeu? Agora alguém fala assim, ah, pode deixar que quando você estiver viajando eu arrumo pelo amor de Deus, você me deixa com uma ansiedade enquanto estou viajando, de pensar que alguém vai mexer na minha mesa, sabe? Tipo, isso não é afetivo em hipótese alguma, e é isso que as pessoas costumam fazer, elas querem dar a solução delas para os seus problemas. Quando empatia mesmo, você ter essa compaixão, você atuar na vida do outro, tem muito, mais, tem muito mais a ver com você se colocar à disposição. De dizer, olha só, eu tenho umas horas do meu dia que eu poderia te ajudar a fazer isso. Né? Ou é, o dia que você resolver, que você quer sair dessa relação abusiva, você me liga a hora que for e eu vou te buscar. Aonde for. Eu já tive a oportunidade de falar isso para uma mulher e receber esse telefonema. Entendeu? Então, é, é, é isso que está no jogo. né É a gente... E a pessoa saber que aquilo é de verdade, que não é da boca para fora. E ela ter a coragem, porque foi você quem disse no seu olho, na sua disposição, no abraço que você deu, você disse para ela que aquilo era de verdade. E é aí que está o grande trunfo da empatia. É você comunicar que você realmente está disponível. Porque na maior parte do, do tempo, as pessoas não têm essa perspectiva. né elas acham que você está falando aquilo da bolsa para fora, que você vai se incomodar se ela ligar, entendeu? Então, são poucas as pessoas, pelo menos na minha vida, eu não sei na sua, que eu teria coragem de ligar às três e meia da manhã, às quatro horas da manhã para pedir ajuda sobre alguma coisa. Mas essas pessoas são muito valiosas para mim, porque elas me dão uma percepção até mesmo de segurança. Né? Obviamente, eu tenho meu entorno, tenho minha família, tenho minha esposa, tenho meu filho, tenho meus irmãos, que são pessoas com as quais a gente conta, mas eu tenho outras pessoas que eu poderia ligar às três e meia, quatro horas da manhã, qualquer horário, de qualquer situação, e essa pessoa ia dar um jeito. Entendeu? E, é, e isso, para mim, é uma coisa que não tem preço, não tem valor a esse nível de relação. E, por isso mesmo, eu, eu, eu vejo um valor incrível. Quando essa pessoa me pede alguma coisa, eu saio feliz para fazer, percebe? Porque é um momento, é uma oportunidade ali de mostrar que aquilo que eu propus é genuíno. Então, mais do que a fala empática, a atitude empática, o estar disponível, o realmente estar lado a lado com as pessoas é muito forte. Mas eu acho que a gente precisa pensar, sabe, Fabi, no, no campo do genérico, nas empatias que são mais cotidianas, assim, sabe, que são, que tem a ver com como a gente eh, trabalha com os nossos vieses, como que a gente entende problemas que são globais, problemas que são genéricos, né? que estão na porta de todo mundo. Questões que são sociais e muito importantes para nós, como é o caso da homofobia, né? Já que a gente está no mês do orgulho, como é o caso do racismo, como é o caso do etarismo, a gente tá né? Eu agora começo a encostar nesse lugar também o etarismo, né? E sentir que as pessoas começam a dizer assim, nossa, mas eu tinha um comentário também no negócio. Tava eu e o Ricardo Cavalini, que também é um grande amigo, mas nós dois estamos batendo no cinquentão, né? E, e... mas somos absolutamente antenados, ele trabalha com tecnologia e tal, e o cara escreve assim, dois velhos falando de coisa de jovem, sabe, tipo, é essa coisa, que nós, esse é o lugar que nós estamos, esse é o espaço que a gente está disputando, que a gente está convivendo com as pessoas e tudo bem, o que eu acho é que genericamente a empatia é mais difícil até do que na convivência cotidiana, sabe, que é entender como é que essas diferenças, esses grupos, né, Aqui, ó. Inclusive, uma dessas pessoas que eu posso ligar às três e meia da manhã acaba de comentar, estou aqui sempre. Eu sei. Sabe que você mesma que eu estava até aqui na minha cabeça, era você, uma da lista, mesmo. <risos> Mas sabe uma
0: coisa que, que você trouxe que eu acho fundamental é que a gente tem essa ilusão de que ah, transformar o mundo, né? você precisa de algo muito grandioso. E o desafio realmente está no, no dia a dia, né? no cotidiano, de não parar na fila dupla, de dar passagem na fila do banheiro, dessas pequenas gentilezas né? que esbarram pode um pouco. As... Hã? E podem mudar o mundo, podem mudar a forma como a gente vive. Porque é exato, muda o ambiente, muda o entorno, você se sente bem, um sorriso, um segurar porta de elevador, que eu acho que hoje nunca ninguém mais faz, né? Então, essas pequenas atitudes, elas são tão impactantes. A Fê sempre traz aqui, pré-julgamento seria um dos principais obstáculos para esse é, exercício da empatia?
1: É, sim, fundamentalmente, porque o pré-julgamento, já significa que você está partindo de um processamento acerca do que o outro está passando, sem nem ao menos se dar o espaço de compreender o que, o que, qual é a realidade do outro. Né? É ficar dando é, muito, muito, muito pano, sabe, para a sua percepção, para aquilo que você julga. É acreditar muito em você e na sua capacidade de compreensão de mundo, você fazer qualquer tipo de análise antes de entender exatamente o ponto do outro. E, e, e o mal barato, né, Fabia depois disso tudo você conclui que você não sabe o que o outro está vivendo, é nunca julgar, né? tipo, porque você não tem como julgar mesmo, é nunca julgar, né, é, eu não posso deixar de comentar que tem a, a outra da minha lista também, acabou, acabou de comentar, Dodge Salmeron aqui também, a segunda, uma outra da essa, então, se eu contar para vocês há quanto tempo que ela me salva às quatro e meia da manhã, tipo, né, figurativamente falando, é tipo muito, né? E é isso, são pessoas que, que eu viro o mundo por causa delas, mas eu acredito que todo mundo tem essas, e, e o barato mesmo, o, o grande salto é a gente conseguir fazer isso num coletivo. Pra ponto, sabe, Fabi, se a hora que eu viro vi, vi, vi uma pessoa parada em fila dupla, olha que louco esse lugar utópico que eu gostaria de viver, eu falo puta, ela deve ter uma razão para fazer isso. Ela está parada aqui porque ela precisa. E aí, ok, entendeu? Porque tem horas que são urgências. Tem horas em que a gente realmente está apertado. Sabe, é, seria muito legal que a gente pudesse, é, numa emergência dentro do trânsito, meter a mão na buzina e todo mundo abrir. Porque é um pacto nosso de que eu só vou fazer isso quando eu realmente precisar. Entendeu? Então, quando você precisar, você vai poder fazer. E isso é louco, porque isso seria viver numa sociedade assim, muito elaborada, né? muito evoluída. Agora, quando a gente vai em alguns lugares na Europa, e aí não vou dizer que seja porque eles são emocionalmente melhores, eu acho que inclusive é por conta de terem entendido que é desse jeito que a convivência fica mais razoável. Né? Você tem níveis de respeito que você dificilmente encontra aqui no Brasil. Em algumas relações, né? Do, do, do convívio social, do convívio urbano, vamos dizer assim. A questão da faixa, a questão da, 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 de dar lugar, a questão de nunca furar uma fila, a questão de nunca se aproveitar de uma situação, são coisas que a gente vê um exercício aí em alguns lugares que a gente visita que dá desejo da gente poder conviver dessa forma aqui, né? E quando a gente está no interior, mesmo aqui de São Paulo, hoje eu moro em Jundiaí, né? Eu saí de, de, da capital e estou morando num. Numa área mais rural, assim. Não é muito rural, é meio colado na cidade, mas é, é, é mais afastado. Mas é muito interessante as, as relações que eu consigo manter aqui. Porque eu estou contratando um monte de serviço, né? porque a gente tem que reformar umas coisas aqui, era uma, um lugar mais abandonadinho, assim. Então eu estou contratando um monte de serviços, um monte de relações com, com a lojinha de material de construção e tal. Você fica chocado. Porque eles falam assim, não, não, eu mando, depois você passa e paga. Não, deixa comigo, eu faço, depois a gente vê como resolve. Ah, eu sei fazer isso, a pessoa vai, mete a mão e faz. Só que ela espera a reciprocidade, entendeu? E é aí que você consegue entrar nesse grupo. Porque eles... quando, Beleza, então você vai passar e vai pagar mesmo, entendeu? Estou te dando essa chance. Mas vamos ver quanto tempo você demora para passar e para pagar, né? É É isso você vai ter que me mostrar que você sabe jogar esse jogo, que você é responsável e que você é, tem isso de uma forma latente em você, né? E essas são coisas que eu, que eu acostumei a viver, que eu até acho graça, assim, sabe? Devolver o troco errado quando você recebe na padaria. Cara, né? é tão legal a forma como a pessoa que está ali no caixa reage que você sabe que você plantou uma semente ali. Você botou uma dúvida nessa pessoa sobre a natureza humana, sabe? Naquele momento ela começa a, 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 a aventar uma hipótese de que ela poderia quem sabe para algumas pessoas derrubar um pouco a guarda né eu acho que que é uma atitude assim meio é, é, anárquica saca meio revolucionária você fazer umas coisas que em geral as pessoas não fazem apenas pelo pelo prazer de poder mostrar que era possível né então, tem alguns negócios que eu falo, as pessoas falam assim, ah, todo mundo é corrupto, todo mundo só nega imposto. Olha só, eu não. Olha que barato. Você poder falar que você, na medida que você consiga saber, né, tudo que eu sei que eu preciso pagar, que às vezes tem coisa que a gente fica toma surpresa. O PIS, PASEP, não do, sei o que, surpresa, né? toma, de, toma de assalto. Mas tudo que eu sei que eu preciso pagar, eu pago. Por quê? Porque a hora que alguém quiser discutir corrupção, a hora que alguém quiser discutir o uso do dinheiro público e tal, eu estou limpa, eu posso falar o que eu quiser. Entendeu? Eu gosto de estar tá limpinha. Eu gosto de não ter problema com isso e poder né, é, é, agir e, e me posicionar de uma forma dura em relação, inclusive, às pessoas que não consideram que isso é um bem comum. Então, empatia está nisso tudo. A empatia está do jeito que você paga imposto. Aí você fala, ah, mas o governante não vai ser empático, Então, mas aí é cada um com seus problemas, entendeu? eu faço minha parte e vou cobrar que ele faça dele, vou tentar votar, vou tentar discutir política, vou tentar ser um ser político, para que essa coisa mude, agora, eu simplesmente, diante de seu recuo e digo, farinha pouca meu pirão primeiro, uma coisa errada. Onde foi que eu vi isso, que eu achei tão lindo, é, que uma pessoa fala? ah, já sei, a... como chama o rapaz que, que é a Rita Von Hunt? Porque nesse dia ele estava fazendo entrevista é, como é, ele. O Guilherme,
0: como... eu esqueci o sobrenome é. dele. Ele é... É, o Guilherme, eu sei que é o primeiro nome dele. Ele é um querido.
1: É um querido, ele é um maravilhoso, né? É. E aí, contando de, um, de um, um. Eu não me lembro em qual entrevista, porque eu estou ficando velha mesmo. O pessoal tem razão, isso está acontecendo. <risos> e aí, ele estava falando que o que, que é que pode fazer você. É brochar, se, né, se desinteressar por completo de uma pessoa. Aí ele falou assim, várias coisas, mas a que mais me brocha é esse, essa perspectiva farinha pouca, meu pirão primeiro. E, para mim, isso realmente... Guilherme Terreri. Aí ela mandou nome e sobrenome, tá vendo? É esse tipo de pessoa com quem eu ando. <risos> e aí é, ele, um fofo, né? E falando, gente, vários defeitos a gente consegue superar, várias coisas. Agora, a pessoa já com vinte e tantos anos, 30 anos, 40 anos, tá nessa visão egóica de mundo, é muito complicado. Né? Então, isso também me afeta muito. Esse lugar de, tipo, tem pouco, então eu vou salvar o meu. Para mim, assim, tem pouco, eu, vou, eu preciso, mas quem mais precisa? Porque se tem pouco, tem mais gente na caristia. Se tem pouco, estamos vivendo a escassez. Tá na hora da gente pensar em dividir. Né? quando tem muito na abundância eu posso pegar um tantão para mim, entendeu? Faz parte se eu produzir essa abundância, faz parte eu querer ficar abundante também, mas na escassez é justamente na escassez que a gente tinha que saber dividir? Será que se, os nossos antepassados, se no inverno tivessem farinha pouca, meu pirão primeiro, teriam como? A coisa interessante que eu vejo nos meus cachorros sabe? E, e, eles têm uma hierarquia então um come come mais o maior, o mais forte, come mais. Mas depois ele cuida, olha que barato, para que os pequenos comam. Ele fica olhando e... Agora é você. Vai, que eu estou aqui te olhando. É muito louco. Porque ele não está cuidando só de que ele vai comer. Ele sabe que ele precisa alimentar o bando. Porque o bando dá segurança para ele. Ele sabe Sim. conscientemente. Não, isso é empático. Isso, isso vem de fábrica. Está na nossa fábrica também. Também está no nosso sabe? No nosso DNA original. Então, é simplesmente operar na nossa natureza social sem deixar que a vida cultural, que a vida racional vá te corrompendo para te levar para um lugar em que egoistamente, sozinhamente, né, isoladamente, você vai ser capaz de performar. Porque isso é uma ilusão. É uma ilusão dos tempos de abundância. Né? Exato, é muito
0: fácil ser empático quando está tudo bem, quando está todo mundo feliz, né? compartilhar alegria. O difícil é quando né? o, o rolê é desafiador, quando alguém está numa situação difícil. É, acho que uma coisa que pega muito, que eu vejo nas conversas de empatia, é o quanto a gente não consegue lidar com a dor do outro, porque isso mexe em alguma coisa na gente. Né? Então, a gente tenta é, abafar aquela dor porque aquilo ali pega na gente de alguma maneira,
1: né? É, não, e, e esse, quem sabe, seja o, o principal motivo para que a gente não se conecte com a dor do outro, porque ela, ela, ela liga, né? ela acende as nossas próprias dores. Aí tem um conceito bem legal que é a gente operar dentro de uma perspectiva de empatia mais cognitiva, né? É, porque a, a empatia afetiva, a gente acaba vivenciando ela de forma muito robusta com, aqueles, com aquelas pessoas que são próximas afetivamente da gente, né? É, eu tô para desafiar alguém, obviamente que existem relações e relações, né? Mas relações saudáveis, né? Entre filhos e mães, né? É, eu tô para desafiar alguém que consegue ver a mãe chorando e não chorar junto, né? Esse, para mim, é o maior exemplo de empatia é a relação que a gente tem com a nossa mãe. Que é uma reciprocidade que foi construída lá no, na hora da ocitocina, na hora de mamar, né? Você nem sabe por que que você a sua mãe te sacaneia, faz mil coisas, te, te abusa, te não sei o que, você vai ficar achando lindo. Daí tem que ir na terapia para ir matar a mãe para conseguir se libertar disso, né? Porque senão fica preso naquela ideia, né, da, da dependência emocional com essa mãe e tal. Então é muito fácil a gente operar nessa empatia afetiva com quem está próximo. Só que se a gente vai para o mundo com essa empatia afetiva, a gente sofre muito. E esse sofrimento pode impedir que a gente consiga agir, né? Porque o barato de você ter essa visão da necessidade do outro não é só você ver, é você agir em relação a ela. É você se disponibilizar, é você agir, oferecer seus recursos, oferecer aquilo que está lá na sua mão. né amar agora há pouco fala da questão do privilégio. né Eu acho que, de verdade, quem tem privilégio tem a obrigação de ser ainda mais empático, e dar mais, e fazer mais. Quanto mais privilégio, mais você precisa oferecer. Porque, senão... É, é, a conta não fecha, a conta da, da economia mundial não fecha, né, é, você precisa oferecer, quanto mais recursos você tiver, mais você precisa colocar eles a serviço do coletivo, e é exatamente o contrário que a gente vê, né, quanto mais a pessoa mais guarda para si, porque ela precisa se preservar e preservar o que ela conquistou, etc, etc, e aí, às vezes você vê um monte de gente é, operando, pessoas, nossa, outro dia eu vi um negócio incrível, é, até é, foi um vídeo de internet e tal que o cara estava comendo um sanduíche ali que ele ganhou na rua. E aí chega um outro morador de rua o cara parte no meio da metade para o outro. Né, cara? Tipo, é isso, eu sei o que, que dói ficar com fome. Né? Então, esse meio sanduíche aqui podia fazer falta, ia dar uma forrada maior? Ia. Mas esse meio pode mudar o status desse indivíduo, ele pode ganhar até um pouquinho mais de fôlego para conseguir mais alguma coisa. Porque ele já está completamente né, destruído. Então, é mais fácil as pessoas, às vezes, que têm escassez oferecerem do que quem tem abundância, que eu acho muito louco. Que eu acho muito louco. Né? É, óbvio que existem circunstâncias e circunstâncias, a esmola em si, a gente precisa pensar um pouco nela, na qualidade, na forma como ela chega para as pessoas, né? Mas eu não, não vejo essa perspectiva. É, da gente, ser, da gente ser capaz de administrar essa energia do coletivo, sabe? Dizer, puxa, tá sobrando para mim energia. Então tá bem na hora de eu doar, né? tá bem na hora de eu oferecer isso para todo mundo. É... E a Mara tá dizendo que é libertador. Eu, eu acho isso uma liberdade mesmo, sabe? Muito bom ser honesto e tratar as pessoas com correção. Eu diria que é libertador mesmo, a Mara contou. Eu acho isso uma verdade absoluta, Mara. Eu me sinto assim, sabe, limpinha. Sabe quando você acabou de tomar banho? Eu saio com esse frescor da, das relações humanas, porque é isso. E outro dia, não sei quem falou para mim, ah, você sempre está pensando nos outros. Cara, isso é instintivo, eu não estou parando porque eu vou pensar nos outros. Simplesmente os outros vêm. E, ah, você está querendo ser boazinha? Não. É simplesmente eu automatizei isso. Criei isso. Né? Então, a Fernanda está perguntando, do ponto de vista neural, a empatia é instintiva ou racional? É tudo isso. Porque ela tem elementos que são que, que nascem da sua emocionalidade e da necessidade de você se relacionar. Se eu tivesse que começar a contar essa história, eu começaria dos neurônios espelho, que é o seguinte, né? Desde pequenininho, atenção ao fato, eu não estou dizendo que os neurônios espelho são responsáveis pela empatia, tá? Tem gente que fala isso, mas o buraco é mais embaixo. O problema é maior. Então, só para fazer essa ressalva. Mas os neurônios de espelho, eles permitem que você, ao observar alguém, que está fazendo alguma coisa que você gostaria de saber fazer ou desenvolver ou realizar, você consegue imitar essa pessoa. Então, vamos lá. Você pega um macaquinho, rezos que está... Desculpa, macaco prego, que está lá no, no Piauí, aprendendo, e eles estão aprendendo a fazer isso, a lascar pedra. Eles estão aprendendo a fazer pedra lascada. Vai vendo que a gente vai perder essa hegemonia. Eles estão lascando pedra lá no Piauí, os macaquinhos prego. E aí você vê um filhotinho aprendendo a lascar pedra com o um maior. E por isso que se torna uma cultura, né? Porque um vai passando aquela tecnologia para o outro, exatamente do jeito que a gente chegou até aqui. Essa função é muito importante, porque eu estou me espelhando em indivíduos que estão obtendo resultados melhores que os meus, certo? Então eu começo a me aproximar de indivíduos que socialmente são importantes para mim. Essa é a primeira aproximação. Daí a criança vai desenvolver uma função bem importante por causa disso, chamada teoria da mente. Que significa o seguinte, o que será que a Fabi está pensando agora do que eu estou falando? Esse é um exercício que eu estou fazendo. Obviamente, isso não é a verdade, porque é eu pensando sobre o que a Fabi está pensando. Por isso é uma teoria, a teoria da mente da Fabi, que eu construo aqui na minha cabeça. Com isso, eu já tenho mais um passo dado para que eu cons consiga estar na mesma perspectiva que você, porque agora eu sei eu sei diferenciar o que eu sei do que você sabe. Isso é crucial para eu entender que existe uma perspectiva diferente da minha. Vou dar um exemplo: uma criança pequenininha está na casa de um amiguinho. Maria foi na casa do João. Aí a Maria do João, a, a mãe do João chega com as compras e guarda os, as guloseimas num armário lá azul da cozinha. As crianças estão ali, elas viram que a mãe guardou. Daí, se você perguntar para a Maria aonde que o João vai procurar o, 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 as guloseimas, ela vai dizer, no armário azul. Só que a Maria vai viver uma outra experiência. Essa perspectiva é igual da Maria e do João, só que a Maria vai viver uma experiência que o João não vai viver. Ela vai entrar na casa e a mãe do, do João está trocando as guloseimas do armário azul para um armário verde. João não viu, a Maria viu. Se eu perguntar para a Maria agora, Maria, onde o João vai procurar as gulosenhas? Se ela fizesse uma teoria sobre a mente do João, ela diria no azul, porque isso é o que o João, o João sabe. Mas como ela não consegue, porque ela é pictica, ela diz no verde, porque é a perspectiva dela. Então, isso de formatar que uma perspectiva é diferente da outra é uma evolução da função cerebral. Inclusive, o desenvolvimento da teoria da mente é um princípio que depende tanto da emocionalidade, dessa relação emocional, de você se conectar com o outro e poder se, se plasmar no outro, que crianças que têm transtorno do espectro autista têm dificuldade de fazer isso, têm dificuldade de teorizar sobre a mente do outro. Não todas, mas algumas têm, né? dependendo da causa, dependendo da, da, da patofisiologia que está em, em, em jogo ali. Então, veja, Fernanda, são as duas coisas, porque, na verdade, é um construto complexo. Ela não tem isso ou aquilo, ela tem aspectos emocionais e ela tem aspectos de funções executivas, que são a manipulação que a gente faz com as informações que a gente tem, para poder entender qual é a perspectiva do outro. Então tem uma parte da empatia que é, eu olho para você, você está chorando, como eu tenho conexão com você, me dá vontade de chorar, não sei porquê. Isso é emocional puro, isso é instinto, isso a criança pequenininha faz, isso o seu cachorro faz. As pessoas que têm cachorro muito perto sabem. Você está triste, está chorando, o cachorro vem te lamber, vem querer te entender, vem querer ver o que está acontecendo. Então, essa conexão emocional, ela tem a ver com afeto, tem a ver com proximidade, é puramente afetiva. Só que ela te empurra a construir é, funções cognitivas e executivas nas quais você tem que operar com elementos que vão ampliar a capacidade empática. Vão te dar mais elementos e vão fazer com que você consiga ter uma construção empática com um grupo maior do que aquele que é o seu grupo de pertença. Você pode começar a pensar na humanidade de uma forma mais global, porque você aplicou funções cognitivas sobre sou um ser humano, vivo em sociedade. Então, tem uma opção de elementos aqui que não são naturais. Acontece que o barato aqui, Fernanda, não é a gente entender se é aqui ou é aqui. É entender que isso pode ficar na esfera do controle eu faço porque tenho que fazer, porque é assim que as pessoas têm que ser, porque estão sendo bonitinhas, ou eu faço porque tenho visto retorno positivo em fazer e, portanto, exercito esse comportamento naturalmente. Essa é o, a, a virada de chave que a gente precisa pensar. Né? E não se é emoção ou se é razão. Porque ambos, emoção e razão, podem ser automatizados. Né? Até, o, até a tua racionalidade pode... Até o teu modo de pensar pode ser automatizado.
0: Te ouvindo, Carla, é, fico pensando, a gente fala muito de modelo de mundo, né? De tentar é, olhar ou ver o mundo pelo olho do outro, que eu acho que né, seria um pouquinho dessa teoria da mente, mas eu sinto tanta dificuldade hoje em dia de ver as pessoas aplicando isso, sabe? É, de ter essa dificuldade de sair desse... É, egocentrismo, né? E de achar que o certo, o correto, né? O mundo é da forma como eu enxergo.
1: Porque, no fundo, abriu-se um espaço, e isso tem muito a ver com, com rede social, tem muito a ver com fake news, tem muito a ver com construções de realidades paralelas, né? Se você for pensar assim... É... Obviamente que a gente tinha cultura ocidental, cultura oriental, a gente tinha uma cultura é, é, relacionada aos povos árabes e suas religiões e seus modos de vida, e tínhamos a, essa, essa visão mais é, americocêntrica aqui, né, que tem a ver com esse impacto Europa e a, a forma como foi colonizadas as Américas e essa relação de superioridade da América do Norte em relação à América do Sul. Né? Então, isso criou um, um construto cultural que é, nos posiciona nesse universo. Então, pensando no nosso construto, a gente mais ou menos vinha numa toada de que todo mundo pensava mais ou menos do mesmo jeito, dentro desse construto. Né? Então, é, tínhamos os mesmos valores. Aí você começa a ter choques muito importantes do ponto de vista político, especialmente especialmente a política, a forma de pensar o mundo, o ser político começa a ter combate porque tem conflitos que a gente precisa se posicionar e conflitos muito relacionados a modo econômico a desigualdade, a lugares onde as pessoas estão, a diferenças obviamente étnicas, diferenças de gênero, de orientação inclusive sexual, de modo de expressão então o que aconteceu? Aquela hegemonia que, que fazia com que parte da sociedade ficasse absolutamente suprimida nem aparecesse, você percebe que é uma hegemonia falsa? Mas ela dava a percepção de que nós estávamos vivendo todos o mesmo mundo. Hoje, a gente vive fraturas nessa realidade, porque formas de pensar que eram oprimidas, que não eram possíveis, surgem e começam a se posicionar. Isso, o bem, na minha percepção, né? pensando no meu recorte, para o bem e para o mal. Porque dizer que eu hoje posso pensar abre bem aspas aqui, isso não pode ser feito um corte em separado, né? porque não é minha fala, mas abre aspas. Bandido bom é bandido morto? Fecha aspas. Significa que eu estou considerando que existe uma outra possibilidade de julgar aquele ser humano, que não a partir da perspectiva humana. Então, o que é dissidente nessa história? Eu dizer, não, pessoal, veja bem, bandido, o cara que é criminoso, que, eu, que em qualquer outro lugar do mundo... É... É, é, seria morto, seria né, assassinado, seria é, julgado, dente por dente, olho por olho e tal, agora ele vai, a gente vai tentar reabilitá-lo. Essa visão é uma visão nova e controversa, visão que eu defendo, inclusive, mas controversa. E aí você tem o choque, só que hoje você tem a possibilidade de ter essas duas visões em choque o tempo inteiro na sociedade. Produzindo isso no cotidiano das pessoas. Não é mais que a gente vai discutir isso no um dia que a gente, lá no Congresso, for julgar o aborto ou a pena de morte ou o que quer que seja. Essas coisas estão sendo disputadas frente a frente na sociedade. Está então, é mais fácil eu dizer que eu sou de um grupo e que eu não sou de outro. E com isso é mais fácil que eu considere o outro diferente de mim, apontando precisar ser empático. Né? E, e essa, quem sabe, tem sido a principal dificuldade. Né? É. Mas aqui tem uma coisa que, que a Heloísa estava trazendo que eu acho que vale a pena a gente arrumar, porque a gente gosta de descer uma, uma definição simplista. Então a Heloísa está dizendo assim, seria correto dizer que a diferença entre teoria da mente e empatia é que, no primeiro, você imagina o que outro está pensando e a segunda é tentar imaginar e conectar com o que outro está sentindo? É, não. Na, na seguinte medida, Heloísa, porque a gente precisa derrubar isso para um nível de mais complexidade, né? E qual que é esse, esse ponto de maior complexidade? Uh, qual a diferença entre empatia cognitiva e teoria da mente? Ela reformulou a pergunta aqui, então vamos bater nessa que ela trouxe agora. Qual a diferença entre empatia cognitiva e teoria da mente? Na teoria da mente, eu estou obtendo dados para o meu próprio uso. Às vezes, inclusive, para é, alguém que é um psicopata, por exemplo, tem uma teoria da mente incrível. Manda muito, entende exatamente qual é a necessidade do outro e tal. A empatia é a atitude que você tem em relação a esse conhecimento. E não exatamente o conhecimento. Que é você achar que vale a pena, socialmente, emocionalmente, se conectar com aquela necessidade do outro. Então, é um passo além. Né? Porque na empatia cognitiva, eu estou entendendo o que o outro está vivendo, do ponto de vista cognitivo, eu consigo me conectar com isso, e eu consigo trazer ferramentas para melhorar aquela situação. Certo? Na teoria da mente, eu, por enquanto, só estou... É, é um passo de eu sei o que o outro... Eu sei que o que o outro está vivendo é diferente do que eu estou vivendo. Né? E é aí que está é, essa perspectiva da gente é, trabalhar o, os conceitos, não do ponto de vista é, do, que, do que gera, mas da vivência, do cotidiano, da prática, e entendendo como é que cada uma dessas circunstâncias vai trazendo de retorno para o indivíduo o indivíduo com ele mesmo fazendo essa análise a respeito desses comportamentos. E sendo mais é, aberto ao resultado do que um pragmatismo do tipo que vantagem Maria leva. Aberto no sentido que vantagem esse meu grupo social, que, que vantagem esse contorno que eu estou vivendo aqui, que vantagem a sociedade, que vantagem a humanidade tem a partir desse meu comportamento. Acho que esse é o truque, esse é o salto qualitativo que a gente tem dificuldade de dar. Né? E que, obviamente muitas muitas pessoas vão dizer assim, você consegue fazer isso porque o seu calo não está ardendo. E eu vou confessar a vocês que eu aprendi a fazer isso quando meu calo mais ardeu. Foi nos momentos em que eu estive mais vulnerável, em situações mais dramáticas, que eu pude entender o valor de ter conexão, de estar efetivamente de verdade com um grupo de pessoas que com os quais eu poderia contar. né Então, a minha atitude, de alguma forma, selecionou pessoas que puderam me apoiar e esse, quem sabe, tenha sido o meu grande ganho, né? Ainda que não tenham sido todas, mas tudo bem, a gente tem que apostar, a gente aposta em 100% e recolhe aquilo que, que volta como sendo um resultado ótimo.
0: Bom, infelizmente, poderíamos passar o dia inteiro, concordo com o Bruno, com a Fê aqui, podíamos passar o dia inteiro ouvindo a doutora Carla, é, por isso que é tão precioso, é tão especial esse bate-papo, é... Quem não conhecia a doutora Carla, é, duvido muito aqui, mas quem não a conhecia por.
1: Estão me ouvindo?
0: Quem não Sim. conhecia por. Por favor, sigam em todas as redes e tornem ela a grande é, como é que chama? Influencer que ela merece ser, porque realmente
1: assim,
0: macro-influencer é, macro porque realmente merece o conteúdo dela é muito maravilhoso queria agradecer imensamente Vinícius aqui por tornar a nossa conversa acessível uh, agradecer a todo mundo que esteve ouvindo quietinho, né participando quietinho ou interagindo aqui e principalmente a querida Carla que é, eu aprendo a cada conversa, a cada live, a cada vídeo que você grava, enfim, é, para mim é sempre um prazer poder te ouvir e aprender sempre mais. Obrigada por apoiar a gente desde o começo e estar tá aqui nesse mês da empatia trazendo tanta coisa boa para gente.
1: Fabi, eu que agradeço imensamente, desejo sempre muito sucesso a vocês, vocês fazem um trabalho incrível e atenção ao fato, cada vez que eu venho para cá ou que eu interajo com pessoas que eu tenho vontade de interagir, eu aprendo muito também. Né? Eu mesmo revejo meus conceitos, eu mesmo lapido aquilo que eu estou construindo e estou entregando é, nas redes sociais, porque é tão difícil a gente construir o discurso de tal sorte que atenda ao nível de, de conhecimento e ao nível de interesse que as pessoas têm sobre aquele tema, porque o grande impacto é você ser acessível a mais gente. Né? Então, o meu desejo de chegar a mais gente é porque eu realmente gostaria que a minha discussão chegasse a mais pessoas, não as minhas verdades, mas a minha discussão, o que eu discuto, o, as perguntas que eu faço, eu gostaria que mais pessoas estivessem dispostas a me ajudar a responder. Então, vocês são parceiraças nessa construção e... Eu acredito muito no projeto de vocês, por isso que toda vez que você me chamar eu vou estar aqui na primeira fila, tá bom? Um beijão para a Carla, que está lá no, no backstage, segurando a peteca, e um abraço carinhoso, Vinícius. Muito obrigada, querida. Valeu a força, viu? Um beijão, Fabi.
0: Você encontra essas e outras entrevistas no nosso canal YouTube barra carlotas TV ou no nosso site carlotas.org.